0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você contou que estava vendo um filme com sua sobrinha e ela perguntou sobre o fim do mundo. Então você teria explicado a ela por alto algumas passagens do livro de Apocalipse, mas outras você decidiu deixá-las de fora e agora está preocupado de perder sua salvação por ter tirado coisas do livro da profecia. A sua dúvida surge não apenas por causa da passagem a seguir, que eu vou ler a seguir, mas por ter sido erroneamente ensinado que um verdadeiro, verdadeiro crente em Cristo seria capaz de perder ou invalidar a sua salvação que foi, foi recebida pela gra por graça e pela, por meio da fé. Vamos à passagem primeiro de Apocalipse 22, 18 a 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Bem, o fato de você ter falado sobre o livro de Apocalipse para sua sobrinha e ter omitido algumas passagens da profecia, não significa que tenha tirado coisas desse livro no sentido da advertência que é dada no próprio livro. A passagem fala daqueles que intencionalmente deturpam a palavra de Deus, como estavam fazendo os judeus nos tempos do profeta Ezequiel, Dizendo que as profecias não iriam se cumprir, ou que eram para tempos ainda muito distantes. Ezequiel diz, Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 12, 25 a 28. E agora sim, a demonstração de Pedro. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram... todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto... que pela palavra de Deus já desde a antiguidade... existiram os céus e a terra que foi tirada da água... e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então... coberto com as águas do dilúvio... Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão e com, com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Segunda Pedro 3, de 1 a 14 Curiosamente, Pedro coloca logo em seguida a essa advertência... o aviso contra os que estavam deturpando os escritos do apóstolo Paulo... que em muitos momentos profetizou das coisas que acontecerão à igreja... como o arrebatamento, a vinda do anticristo, a grande tribulação, etc. Veja, veja o que Pedro diz... E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente, de igual maneira, as outras escrituras, escrituras para sua própria perdição. 2 Pedro 3,15-16 Pedro reconhece a complexidade das coisas que o Espírito Santo deu a Paulo para escrever, mas os indoutos e inconstantes torciam os seus escritos como faziam com as outras escrituras. E deste modo, Pedro também atesta que os escritos de Paulo são tão inspirados quanto as outras escrituras, que você hoje pode incluir tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Por indultos e inconstantes que torcem ou distorcem as coisas que Paulo escreveu, entenda como sendo aqueles que dirão a você que Paulo era um solteirão frustrado, que não gostava de mulheres, ou que as coisas que ele escrevia eram apenas costumes de dois mil anos atrás, que já não serviriam para hoje e coisas do tipo. Quando alguém colocar em dúvida o ministério do apóstolo Paulo, saia de perto daquela pessoa porque ela não reconhece as epístolas do apóstolo como palavra de Deus. Nesta série de versículos que Paulo, que eu vou ler a seguir, Paulo faz apologia da autoridade que tinha de ministrar a palavra de Deus que lhe foi revelada. Algumas coisas até antes dos outros apóstolos. Veja você. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Porque nós não somos, como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Regozijo-me regozijo agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, o mistério para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus." a qual também opera em vós, os que crestes. Isso tudo está em 1 Coríntios 14, 36 a 38, 2 Coríntios 2, 17, 2 Coríntios 4, 2, Colossenses 1, 24 a 26, e 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Voltando agora à sua dúvida, não se preocupe em mostrar tudo o que diz a profecia bíblica, mesmo que tenha de simplificar suas palavras, dependendo do grau de compreensão da pessoa a quem está ensinando. Mas eu diria... Que, que, que ao dizer que tem receio de ter perdido a salvação, o seu problema não está em falar ou não do livro do Apocalipse, mas de antes procurar obter essa certeza da salvação eterna. Se você ainda não sabe se será, se será salvo ou não, como pode pregar salvação aos outros? Se alguém perguntasse se você tem certeza de que se crer em Jesus e irá para o, para o céu, e você responder, vai responder o quê? Ah, ah, é, não, você tem que crer em Jesus para ser salvo. Ah, tá. E você tem certeza que vai ser assim? Ah, não sei, né? A gente acha isso. Não, você tem que ter certeza. Voltando aos judeus dos tempos de Ezequiel, o capítulo 12 daquele livro é uma das muitas provas do cumprimento da profecia bíblica. Ali ele descreve coisas que só iriam acontecer mais tarde, como a invasão de Jerusalém, a fuga do rei Zedequias por uma brecha no muro, a sua captura por Nabucodonosor e sua cegueira imposta como castigo. Zedequias teria seus olhos arrancados depois de assistir à decapitação de seus filhos. Se você reparar na passagem a seguir, verá que o que Deus manda Ezequiel fazer é o que hoje eu costumo fazer usando a expressão entende o que eu digo ou quer que eu desenhe? Em muitas situações, Deus ordenava que o profeta, por assim dizer, desenhasse a profecia no sentido de fazer um teatro, como se o profeta representasse Israel. Num outro livro Deus faz isso com Oséias, que precisou casar-se com uma prostituta para mostrar o sentimento de Jeová em relação à infidelidade de Israel. Aqui para Ezequias Deus ordena o seguinte: uh, para Ezequiel Deus ordena o seguinte: «Faze para ti a vista deles uma abertura na parede e tira as para fora, por ali. Aos olhos deles, nos seus ombros, as, as escuras as tirarás, e cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. Ezequiel 12, de 5 a 6. O cumprimento exato da profecia do capítulo 12 de Ezequiel você encontra nessa passagem. E sucedeu que no nono ano do seu reinado, no mês décimo aos dez do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até o um décimo ano do rei Zedequias. Aos nove do mês quarto, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite. Pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei. Porque os caldeus estavam contra a cidade em redor e o rei se foi pela, pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla. E foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zerequias mataram diante dos seus olhos e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com duas cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Segundo a Reis 25, de 1 a 7. Mas repare que a profecia tinha também uma rota de escape, proporcionada por Deus, conforme ele revelou ao profeta Jeremias, para que falasse ao rei Zedequias. Caso o rei se entregasse voluntariamente ao rei de Babilônia, nem ele nem o povo sofreriam todos os terrores da invasão. Veja a passagem. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e essa cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e queimá-laão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias, Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. E disse Jeremias, Não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual te falo, e bem te irá, e viverás, viverá a tua alma. Jeremias 38, 17 a 20. Porém, Zedequias temia mais a opinião pública do que a palavra de Deus revelada pelo profeta, e assim tentou fugir ao invés de se entregar, tomando então o pior caminho previsto na profecia. Acaso não é isso o que muitos fazem hoje? Deixam de crer na palavra de Deus para não ficarem mal aos olhos do povo. Preferem dar crédito à opinião pública do que a Deus, as consequências disso são inevitáveis, porque a maioria das pessoas não percebe que quando saírem desta vida, não terão de dar contas a seu, dos seus atos, dos seus semelhantes, Mas, e nem a opinião pública terão que prestar contas a Deus. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net